1: não chegaria a uma afirmação tão absoluta uhum. uma figuras já com, compõe a, a história política brasileira alguns atos até heróicos, um presidente que tirou a própria vida no exercício do mandato, entendendo que o mar de lama se aproximava dele a expressão não foi cunhada por ele mas por seus adversários é, presidentes que que garantiram unidade territorial, presidentes que tomaram decisões no rumo correto da história, engajando o Brasil ao lado das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, por menos que a gente goste desse ou daquele presidente, e estou me referindo apenas aos presidentes como exemplo maior da figura política no Brasil, alguns foram presidentes que assinaram páginas eh, das quais podemos nos relembrar com um razoável orgulho, é, orgulho não sei de se si tanto, mas com, com, sem, sem sentir nenhum demérito, nenhum sentimento de inferioridade em relação a outros que tenham feito coisas de igual grandeza, semelhantes em seus respectivos países. Agora, também é a presidência da República, também foi é, a cadeira, né, o posto de alguns alucinados, de alguns malucos. Eu diria que muito pior do que Delfim Moreira, que pelo menos... É, foi vítima de sua doença, de sua demência, e isto o retirou do poder num curto espaço de tempo, nós tivemos malucos que ficaram mais tempo do que ele no governo. Sim, tá. O Collor é definitivamente um cara desequilibrado, não apenas pelo muito que parece ser, mas pelo que de fato fez uhum. no governo. No fundo. Não há história, não há exemplo mais mais de, de truculência maior que se tem a memória, nem mesmo em períodos de guerra onde as populações são submetidas a grandes sacrifícios em nome de um objetivo comum, não há história de violência semelhante àquele confisco que ele determinou da poupança popular. Só um maluco faria algo daquela violência sem no dia seguinte cair em algum tipo de prostração, de depressão profunda, né?
0: Perfeito. E o Boi citou essa frase de Rui Barbosa foi dita pelo próprio a um amigo jornalista numa visita ao então presidente Delfim Moreira que presidiu o Brasil por um tempo curto, como ele citou, entre 1918 e 1919, e que de fato sofia de transtornos mentais, né? Então essa questão da, da loucura foi realmente observada é, no sentido literal pelo Rui Barbosa. No
1: sentido clínico. No sentido também. clínico também, exatamente. Barbosa fez uma <risos> Nem sei se o Rui Barbosa queria ser Presidente da República, pois é. acho que ele ali foi mais investiu na frase Exatamente. e não no projeto.
0: Exatamente. Né? Num comentário recente na Band News FM, Boixá, você se referiu à classe política brasileira como, abre aspas, a escória da nossa sociedade, fecha aspas, o problema do Brasil hoje é muito mais de falta de caráter de algum dos nossos governantes do que de ordem política propriamente dita?
1: A nossa ordem política não é ruim, nós temos eleições a cada dois anos. Somos um país pluripartidário, eu dizia que pluri demais, é, diria que pluridemais, demais, nós temos imprensa livre, nós temos as instituições, é, ainda que com os solavancos aqui e ali, e desempenhos que nos causem, às vezes, algum constrangimento, mas elas estão funcionando. Quando você olha para, por exemplo, o cenário latino-americano de hoje, né? você tem problemas graves desta natureza na Venezuela, você tem no Paraguai, o Equador aí com, com uma discussão também se aquecendo em torno da lisura da eleição, você tem é, vários fenômenos em democracias no mundo em que a, a instabilidade, às vezes... É, não que nós tenhamos passado imunes a essas instabilidades, muito pelo contrário, acabamos de sair de um impeachment com tudo que isso de traumático representa, mas parece que do ponto de vista institucional, do ponto de vista formal, a democracia brasileira funciona razoavelmente bem. Os fundamentos de uma democracia estão menos presos ao jogo político do que ao conjunto das coisas do do país, da nação. E aqui nós não temos presos políticos, nós não temos tortura política, nós não temos censura à imprensa, nós não temos nada que configure... né? intervenções militares, coisas desse tipo, os militares que mandaram no Brasil durante eh, vários períodos, o último deles 20 anos de regime militar, estão hoje circunscritos ao seu papel constitucional. Você não vê nada que esboce algum tipo de interferência ou de sub de elevação de tom, uhum. isso tudo é muito importante, é muito valioso, porque não, não se constrói isso é, por um espirro. Isso é uma claro. construção da sociedade. Agora, quem toca a vida política no Brasil e, por consequência, o Estado brasileiro, são as quadrilhas partidárias, como eu achamos. chamo. Os partidos no Brasil estão constituídos como quadrilhas trabalham com a lógica de quadrilhas, com as prioridades das quadrilhas, acumulação, perpetuação de poder. né? E acho que tem um elemento acessório nesse processo de distorção do Estado brasileiro, que tem o seu maior vilão na classe política e no domínio que ela exerce sobre a máquina pública, mas acho que as corporações funcionais também se apropriaram de uma parcela significativa do Estado, de seus meandros, de suas artérias, de seus intestinos e também trabalham dissociadas boa parte do tempo, se não todo, das necessidades da população que lhes paga o salário e que sustenta toda a máquina que essas duas forças da qual vivem essas duas forças. Então, quando eu digo que a a escória brasileira está na política, é porque se você pegar qualquer corte demográfico, se você pegar onde é que a a sociedade branca, classe média, conservadora, costuma situar a marginalidade nas comunidades pobres não brancas, certo? certo. baixa escolaridade. Ok, vamos aceitar esse pressuposto que é absolutamente doentio, preconceituoso e tal, e vamos pegar uma comunidade qualquer com essa configuração. Pobre, baixa escolaridade, predominantemente não branca, etc. Ou seja, uma comunidade de excluídos, ok? Vê qual é a porcentagem de habitantes daquela comunidade, de moradores daquela comunidade sobre as quais pesam, suspeitas de crimes ou de envolvimento em crimes e tal. Pegou? Pegou. Agora pega a comunidade política, faz o mesmo tipo de análise estatística. Quantos são os os suspeitos ou os declaradamente criminosos, notoriamente criminosos? E aí eu estou falando de um conjunto de atitudes, não apenas da atitude de ter roubado a mala de dinheiro, de ter levado a grana da empreiteira. Não, estou falando da promessa não cumprida, da dissimulação, do jogo baixo... Da, da vilania e de tudo mais. Pega a comunidade política e aí você pode reunir vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, presidente da República, vice-presidente da República e tudo que a eles está relacionado e me faz o mesmo corte uhum. e você vai encontrar seguramente uma densidade demográfica de pessoas fora da linha, fora da retidão, muito maior do que em qualquer comunidade que a própria sociedade que sustenta esse Estado, alega que que, que é o exemplo do crime, né? entendeu? Então, é isso. Quem honestamente está procurando a política brasileira hoje, como forma de realização de sonhos? Ah, você está criminalizando a política? Não, para deixar bem claro. Não existe democracia sem política, não existe política sem políticos e não existem políticos sem partido. Então, esses três pilares são fundamentais para a democracia. A política, que é a arte da conciliação, a arte da da construção de de projetos, de implementação de projetos, os políticos que operacionalizam este debate, esta discussão e e estes projetos, ouvindo em tese, né, idealmente a sociedade, não é verdade, e os partidos que permitem que eles se organizem segundo bandeiras ou grupo de bandeiras, segundo grupos de programas ou programas. estas estruturas, estes cidadãos, os políticos a, e esta arte, a política, portanto, a estrutura que são os partidos, os, os seus atores que são os políticos e a arte que eles exercitam, que é a política, são indispensáveis. Não apenas a democracia, são indispensáveis a organização humana, em qualquer regime que você queira imaginar. Portanto, não se trata de demonizar esta arte, estas estruturas e estes atores. Mas trata-se de dizer que a arte que é praticada aqui, os atores que as praticam e as estruturas que deles se servem são uma grande merda. Foram deturpadas por sucessão de gerações, de grupos que fizeram desta arte, deste ofício, desta missão, apenas um instrumento para tomar o Estado brasileiro para si. E é isso que eles fazem. E ponto. Perfeito. Qual a saída para a política
0: nacional, na sua opinião? Pressão social organizada e sistemática, que é algo que você também definiu, é, defendeu recentemente em um dos seus comentários na Band News. A velha reforma, anos debatida. Educação para a cidadania, para que o brasileiro realmente saiba usar o voto como instrumento de mudança. Ou a punição, a corrupção, que é intrínseca à política brasileira, Goiás? É, todos esses todos itens eles... depo-
1: estão depositados no primeiro. Uhum. É, é, veja, você tem a operação Lava Jato em andamento. Uhum. Já tem três anos a operação. Sim. Sim. A sua efetividade, considerando o tempo, a despeito de ter sido a operação que mais avançou no campo da luta contra a corrupção no Ocidente, em países mais ou menos do mesmo patamar, nos outros nem foi preciso fazer operação nenhuma. A Alemanha nunca precisou fazer uma operação dessa. a Islândia, o Reino Unido, sei lá, tem um caso Hum. pontual ou outro. Então, em países onde a corrupção se transformou no fenômeno da dimensão que se transformou aqui, nenhum avançou tanto, uhum. nem a Itália, nem a Espanha. Sim. Então nós temos que ter isso em perspectiva quando falamos da Lava uhum. Mas não podemos perder também perspectiva que em três anos a sua efetividade... Ainda é baixa. Uhum. Quer na soma das penas efetivamente aplicadas a ah, aqueles que fizeram acordos e confessaram seus crimes, são penas ridículas. Uhum. Tem cara de torno- tornozeleira em casa com, com quadra de tênis, porra. Sim, sim. Tá certo? Claro. Tem cara com o patrimônio, tem sim. cara que está andando. Nem tornozeleira tem mais. Isso nós temos três anos da operação. Não é que ele cumpriu 30 e nos últimos três ele está assim, não. É porque ele entregou algo, ok, eu topo que ele tenha me dado aquilo, recebido isso, para que eu pudesse alcançar um tubarão maior. Cadê o tubarão? Pois é. Entendeu? Claro. Então a efetividade da Lava Jato, da qual eu sou entusiasta desde o primeiro momento, é uma efetividade baixa, não por ela mas pelo velho jogo jurídico de poder econômico, grandes advogados, grandes bancadas políticas, de resto, atingidas pelas investigações. Então, nós ainda temos que esperar um tempo para ver qual é o saldo concreto de toda esta grande página que nós estamos vivendo há três anos. né? A reforma política não deve ser chamada de reforma política, o que está sendo esboçado aí, é uma redoma política. você comentou isso. Parece o nome, mas é outro sentido, é uma redoma para proteger. Quem pode esperar dessa classe que está aí, e até mesmo das que as antecederam, é é uma reforma política que mereça esse nome. né? Aí, educação, claro que educação é fundamental, mas algum Estado dominado por esse tipo de de organização política que é educar o povo para quê para é ele ficar enchendo o saco claro. não é verdade claro. é, então é o seguinte a pressão popular ela precisa ser permanente e expressiva. Sim. E eu não considero pressão popular meia dúzia de babaca que fecha uma avenida. Você citou isso. Isso é um bobo. Sim. Isso é um. É um é, esse, esse aí está jogando contra a maioria. Uhum. Em vez de conquistar a maioria, ele irrita a maioria. Sim. Eles confundem mobilização com imobilização. Sim. Botam 5 milhões de trabalhadores sem transporte porque lhe negam um ônibus e trem e dizem que fizeram uma manifestação nacional onde?
0: Com meia dúzia de ah, pessoas. Ah, mas então sim. vou
1: fazer o quê? Vai para a porta da porra do palácio? Vai sim. invadir o um, sei lá o quê? Vai fazer a coisa diretamente no alvo no cerne do, do, problema. Teu, do teu opressor. Claro. Que, com quem Você está com raiva de quem? De mim? Estou é. no ônibus é. indo trabalhar? Estou indo para o hospital? Estou indo claro. para a escola? É. É, é, o teu problema é comigo? Não, se não é comigo, por que, que tu está me apurreando? Claro, por que, por que, que, que tu eu pago tá me... barra? Então claro. vai para a porta do prefeito, do cabeleireiro, da mulher, vai para o palácio sei lá de quê, vai para a assembleia não sei das quantas. Isso não tem nada de... de, de, de de vandalismo, não tem nada de... Não, 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 é ocupação popular, é ação popular. Tem que haver pressão popular sobre essas estruturas, porque espontaneamente elas não vão fazer nada. E o outro caminho é é, paralelamente, simultaneamente, contar com a possibilidade que eu considero remota, mas é sempre uma esperança, não há por que ignorar os aparelhos, de que as eleições estão a caminho. Em 2018, eu, eu, eu sou um idiota, então eu já achava que em 2016, considerando que em 2016 já havia esse cenário desenhado aí, os, os personagens centrais estavam todos expostos, à esquerda e à direita, eu achei que 2016 fosse produzir uma reação nas eleições municipais que já sinalizasse uma mudança de humor uhum. por parte do, do eleitorado. Sim. E, ao contrário, o que eu vi foi a reafirmação e até a expansão do poder do PMDB, do PSDB, etc. Sim. Eu acho que a solução está em algum outro partido que eu esteja sugerindo aqui, não. Uhum. Mas acho que a, a, o início de uma solução está numa faxina no quadro político partidário através do voto. E eu não vi em 2016 nenhum sintoma nessa direção. Como sou um idiota, eu renovei minhas esperanças para 2018. 2018. Vamos ver (risos) o que que acontece.
0: Para concluir o assunto Lava Jato, você acha que a Lava Jato pode realmente transformar a política no Brasil? Ah, já transformou. Mais ainda, você acredita? Ou chegou no teto? Não,
1: não chegou no teto. Não chegou no teto e já transformou, uhum. já transformou. Mexeu ou produziu mexidas que não estavam no seu horizonte, como Sim. por exemplo, o fim do financiamento de empresas para as campanhas políticas. Né, acuou a classe política no campo, pelo menos da... Nem tanto, vá, porque os caras são de tal ousadia. Pois é. Que eles continuam pegando os jatinhos da Fábio, continuam dizendo que tem que ter suruba, continuam nomeando ministro, continuam. Como disse o Padilha, né? Não era o mais competente, era o, era o do acordo. Então, o, o código de ética dessa gente. né, a, a... Se
0: é que a gente pode chamar assim. É, né? não,
1: é, é porque é uma ética é, criminosa. É uma ética criminosa. Uma, ética criminosa. uma ética criminosa. A máfia tem não um código. De né? Não aumentar, deixa de ser. Ou é, né? Sim. Então. É, é um código de ética, sem dúvida. O código de ética dessa gente é um código de ética que está muito consolidado em muitas décadas, séculos de impunidade, de domínio, de poder. A gente manda no país, Sim. manda muito, manda muito e é muito, muito poderoso. Isso, é, isso, é, isso, isso se realimenta, se retroalimenta, entendeu? Uhum. Então é muito difícil você fazer com que. O, 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 você, você imagina assim: bom, mas uma vez vencida a geração do Renan Calheiros. A gente, quem sabe, aí você vai lá em Alagoas é o filho dele que é, é o governador. Bom, então vencido da geração do Sérgio Cabral, bom, mas aí o filho dele é deputado federal. É e do Sim. garotinho a filha? E do ACM já tem neto? Sim. Não basta ter filho. É. E do Lobão filho? Sim. Entendeu? Sim. São capitanias hereditárias, Sim. é muito difícil você alterar esse DNA do domínio da cena política brasileira. em quem domina a cena política brasileira há tantas gerações. E mesmo aqueles que não estão aí por linhagem, estão por associação sabe cutânea, sabe são são farinha do mesmo saco, saem da mesma cultura, do mesmo ambiente, eles não não se distinguem. Uma vez lá inclusive aumenta a semelhança ao invés de aumentar a distinção. distinção. Quanta gente chegou em Brasília te enchendo de expectativas e se transformou no que eles são. Começar pelo grande exemplo do próprio Lula, tá certo? Quem mais tinha nas mãos a oportunidade histórica, de construir a oportunidade histórica, de mudar de ser esse diferente. país, entendeu? Sim. De ser diferente. Entendeu? O primeiro Sim. ato grande que ele fez foi comprar um avião, vai Sim. pra puta que o pariu. <risos> entendeu? É um negócio que mela qualquer tipo de expectativa. Claro, né? claro. Não dá para acreditar. Claro. Não dá pra acreditar. Faz acordo com o Sarney, com o Collor, chama Collor de meu presidente. Aí mesmo. você começa a embaralhar a tua cabeça. Então, eu tenho a impressão de que a, 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 a pressão popular, vigilância popular, a pressão, a mobilização, as pessoas e tal. Mas não essa coisa suicida, claro. que só dá terreno para black block de merda, quebrar vitrine, roubar sutiã para dar para a mãe, Sim. ou para repressão. Na verdade, esse isolamento do movimento popular na prática, que tem sido sistemática e por parte de centrais, sindicais, sindicatos, organizações estudantis e então, tal, estamos com a razão. Eu também acho. Somos a, a voz do povo, eu também acho. Aí vai 50, fecha a, a marginal. Pô, mas cadê o povo? Não, o povo, que nem um cara me escreveu outro dia. Você está desestimulando as manifestações? Não, estou estimulando as manifestações. Eu estou estimulando, estimulando as mobilizações. Eu quero uma, 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 uma discussão sobre a, 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 a prática, a, a forma de fazer. Ah, mas então, o Boulos falou outro dia de um comentário me Esculha boa. Quer que eu vá fazer manifestação no sambódromo? Nossa, se você não tiver mais do que uma escola de samba, uma ala do seu lado, é lá mesmo que você tem que ir. O que você não pode é ter numa ala de baianas, fechar o caminho de 50 mil claro. pessoas por segundo, isso é uma violência. E mais, seu idiota, essas 50 mil pessoas dificilmente vão comprar o teu discurso. E mais, os cinco radicais que estão ali, vão quebrar as coisas, vão dar pretexto para repressão, para a imprensa burguesa sentar o bambu em você no dia seguinte. É, uma, é um investimento em perda de apoio, é um investimento em isolamento. São práticas de, de manifestação que dizem respeito aos anos 50, 40. Eu ainda andava de fraldas, não mudam, não, não, sabe? Ah, não, mas o que, que eu faço com 50? Olha, se você for para a porta da casa do governador, você vai criar um muito diferente. Claro. Vai encher o saco dele. A repercussão necessariamente remeterá a ele. Não remeterá o engarrafamento. Não remeterá o quebra-quebra dos black blobs. Se você estiver plantado na na, na rampa do do planalto, é difícil sentar a bunda lá. Ah, quer dizer que então você está fazendo a manifestação onde é fácil. Então vai se fuder, porra. Entendeu? Vai fazer a manifestação onde é difícil e a opinião pública certamente terá outra visão do teu protesto. Notem. Eu não estou dando aqui roteiros de ação, uhum. não é meu papel. Claro. O que eu estou dizendo é que esta forma de agir não é uma forma que, que conquista mentes, conquista corações, uhum. conquista alianças, não conquista. Isola, os manifestantes se isolam. A cada protesto desses, o que eu vejo é um isolamento, um esgotamento é um fim em si mesmo. Está minguando, né? É, não, não sei se está minguando, porque aí você tem uma manifestação que puxa um pouco mais sim, e tal. Mas, mas é o seguinte:
0: perde a força. Os
1: caras ficam trabalhando para eles próprios, para justificar o eu discurso para você, você discursa para mim, no dia seguinte nós voltamos lá, fechamos a mesma avenida, fazemos o mesmo. queimamos o mesmo pneu, eu discurso para você, você discurso mas Nós já nos convencemos, sim, pô. Sim, claro. Qual é a ampliação que eu tive? A repercussão pública é ruim, uhum. a reação da maioria das pessoas é ruim. A repressão ganha um prato feito para sentar o bambu com neutralidade ou apoio da, da, da classe média, da mídia e tal. Entendeu? É certo. Qual é a palavra de ordem que foi para as primeiras páginas do jornais depois desses quebra-quebra? Nenhuma. Claro. Foi só o conflito, porradaria, não sei o quê. Não tem o discussão vandalismo. do conteúdo. Não claro. tem. Porque, porque a própria militância, que, que tem a minha simpatia temática, é burra ela é burra, ela dá esse pretexto, enfim, é isso.
0: Para a gente fechar, Boixá, é, você falou em renovação das esperanças nas eleições, mas é, o discurso acaba sendo sempre um pouco mais pessimista quando a gente aborda esse tema. O Brasil está fadado a ser o eterno país do futuro?
1: Eu acho que não, acho que dá não. Pra,
0: dá para mudar?
1: Olha, eu, eu vou te dizer o seguinte, esse, é, esse é, um, é um clichê, mas nem tem como ser diferente. A... Uh, uh, Há uma massa aí de jovens gigantesca que, que querem tem uma outra visão, tem outros instrumentos que gerações anteriores não tinham, uhum. se conectam muito rapidamente e tal. É, eu não sei o que vai ser feito de todo esse aparato tecnológico ao qual eles têm acesso ou o que, que eles vão fazer com isso, né? E se a energia que, que eles têm, ainda bem, vai encontrar um canal aí que, que construa uma, uma realidade diferente. Os números são muito, muito, muito preocupantes. Sim. Você tem um, 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 é o que o, o, o Cristóvão Buarque diz, né? Você tem a educação no Brasil tem números reluzentes e realidades indigentes. Como você aplica Testes de conhecimento, quando você vai tentar ver o que que está sendo produzido de conteúdo acadêmico, está um deserto, ou quase isso, os números nesse aspecto são muito ruins. Quer dizer, a qualidade da educação no Brasil, e os próprios estudantes denunciam isso, os professores também, é uma qualidade muito precária, declinante. Então, sem essa base, você vai depender apenas do espontaneísmo, da, 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 da chama. Né? e desses instrumentos que hoje estão disponíveis aí para as pessoas se mobilizarem, se conscientizarem, enfim. É, eu, eu me nego a achar, tenho seis filhos, eu me nego a achar que o, que o Brasil é um país que não melhorará. Uhum. Mas acho que o ritmo dessa melhora é, é, é bem temerário, é bem temerário. Mas tenho, tenho uma, uma crença nesse fatalismo, é impossível com tantos elementos favoráveis, estruturais mesmo, um, um povo, 200 milhões de pessoas, um grande território, para esse discurso de positivista do início sim. do século passado, mas não é não é possível que essa porra não, não vá dar certo, é inaceitável, sim. é inaceitável, sim, sim. entendeu? Então eu tenho, eu acredito nisso, acho importante a gente preservar os fundamentos, a democracia, claro. esse é o nosso maior patrimônio. É só olhar aí por lados, por aí, pelo mundo, que pois você vai é. ver o, quanto, o quanto, quanto não tê-la é trágico. É Quarto. só lembrar o quando não tivemos, não precisamos lutar por ela em qualquer circunstância e precisamos trabalhar para alterar. Eu acho que a, a espinha dorsal que tem que ser quebrada aí, da lógica dominante há muitos séculos, décadas, é, é a espinha dorsal que, que estabelece a relação entre o Estado e a sociedade. Esse pacto se é que a gente pode chamar assim, tem que ser destruído e refeito. Isso passa por uma intervenção da sociedade, da vontade popular, sobre a a classe política e suas organizações e sobre as corporações funcionais também. É uma questão que precisa ser discutida é como o Estado, por ele próprio, está lidando com essa sociedade. E não apenas em função da hegemonia que os políticos detêm sobre os postos estratégicos. Há também uma cultura do Estado brasileiro, que é uma cultura, em boa dose, divorciada dos interesses da sociedade. Esse pacto, Estado de um lado, sociedade de outro, precisa ser rompido rompido e partir de uma reorganização, alguma coisa tem que acontecer, sei lá quando, não, não me perguntem. Boixá, muito obrigado. Obrigado, Foi um prazer
0: tê-lo no programa mais uma vez. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido a entrevista. Eu estive aqui com Ricardo Boixá, o principal âncora da televisão brasileira, apresentador do jornal da Band e comentarista e apresentador da Band News FM. A gente se vê no próximo Epígrafes. Um abraço e até lá.